0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus
1: incroyables.
0: Podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour Guillaume. Vous étiez juge d'instruction, procureur de la République et procureur général pendant 30 ans euh, en Corse, à Marseille, dans les années en plus pas forcément faciles, à Chambéry aussi. Oui. Euh, vous avez écrit un livre et vous venez mmh. nous raconter un petit peu ce que vous avez vécu. Il y a une préface de Éric Dupont moretti hein, j'ai vu. Exact. Il s'appelle Cold Case. c'est aux éditions Mareuil Éditions qu'on aime beaucoup. Il y a toujours plein de livres hyper intéressants, euh, on les embrasse. Cold Case. qu'est-ce que vous racontez dans votre livre
2: bah, je raconte euh, le crime, le crime euh, dans sa complexité, et puis je parle aussi euh, du, du crime non élucidé. Pourquoi un crime n'est pas résolu par les enquêteurs Il y en a beaucoup en Il y en a pas mal. Euh, heureusement, il y en a moins que de crimes résolus, parce que très souvent, bah, l'auteur du meurtre, on l'arrête très vite. Mais il arrive que des, des meurtriers, des assassins ne soient pas identifiés et qu'il faille des années pour qu'ils le soient, et même que dans certains cas, ils ne seront jamais identifiés. C'est ce qu'on appelle les cold cases.
0: Donc les cold cases, c'est, 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 c'est on peut ressortir les cold cases, je sais, aux États-Unis, ils en ressortent parfois ouais, 30 ouais. ans après, ouais. euh, ils arrivent à élucider, notamment grâce à l'ADN, l'arrivée de l'ADN, ça. ça a permis d'élucider plein de cold cases. On euh... le
2: fait aussi en France, parce que l'ADN est apparu dans les années 90, et donc euh, on a pu aujourd'hui euh, réouvrir des affaires anciennes, et on a pu euh, trouver l'auteur. Grâce à l'ADN, et ça, c'est un moyen formidable qui a permis de faire progresser euh, les enquêtes. Et pour Xavier Dupont de Ligonnès, qui a, qui a tué toute sa famille,
0: donc on sait que c'est lui qui les a tués, et on sait qu'il les a mis sous sa terrasse. Euh, est-ce que vous avez euh, des news de l'enquête Est-ce que vous avez euh, pourquoi on n'a jamais retrouvé
2: Non, j'ai évidemment pas d'informations. Hein. On le soupçonne évidemment fortement d'avoir tué tous les membres de sa famille. On ne l'a pas retrouvé. Il a pris la fuite. Il est sans doute décédé, moi c'est ce que je pense, euh, mais on n'en a aucune certitude et euh, voilà, donc ça, ça, ça nourrit beaucoup l'actualité. On ne euh, le saura peut-être jamais, du coup. On ne le saura peut-être jamais, effectivement, comme d'autres crimes, malheureusement.
0: Vous, vous parlez dans votre livre, on va revenir tout à l'heure là-dessus, mais vous parlez du crime parfait, oui. que c'est possible Bien sûr. Et vous donnez la recette.
2: Ah, je ne donne pas vraiment la recette, <rire> je, je donne un, j'illustre, je donne un, un, un exemple. Un... <rire> Comment commettre un, un crime euh, non, vous, sans vous, être soupçonné Vous le dirai tout à l'heure, parce que
0: ça, c'est un peu improbable aussi. Oui. Euh, quand, quand j'ai lu le livre, j'étais un peu étonné. Il faut combien d'années d'études pour être procureur
2: Alors, il faut en général euh, cinq ans après le bac. Un master de droit ou de sciences politiques, c'est un peu la, la voie normale. Il faut passer un concours. L'École nationale de la magistrature, vous avez deux ans et demi de scolarité, et à l'issue, ben, vous êtes magistrat, juge, procureur.
0: Qu'est-ce que c'est qu'un procureur Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas très clair non plus. Je sais qu'il y a des juges,
2: ouais. des procureurs, des ouais. juges d'instruction, mais je ne sais pas à quoi sert chaque métier. Il y a deux catégories. Il y a les juges qui vont juger, qui vont instruire un dossier, qui vont juger, et il y a les procureurs qui, eux, accusent, qui poursuivent les gens. Quand quelqu'un a commis un délit... Euh, la police, la gendarmerie, rendent compte à celui qui poursuit, c'est-à-dire le procureur. Mais le procureur ne juge pas.
0: Il c'est pas vous qui décidez
2: si Non, s'il ne condamne a-t-il. pas, il poursuit, c'est-à-dire il amène devant la justice un tribunal, euh, éventuellement quelqu'un qui est soupçonné d'avoir commis un délit.
0: Et alors, est-ce que c'est dangereux comme métier quand on bosse en Corse, dans les années difficiles, euh, en, à Marseille
2: C'est dangereux dans certains pays où, malheureusement, on tue les juges, on tue les procureurs. Euh, ce n'est pas le cas en France. Euh, des juges ont été assassinés, c'est arrivé. Des préfets Bien sûr. Mais euh, on peut recevoir de temps en temps des menaces, des gens qui sont énervés parce qu'on les, on leur, fait, on leur fait des misères. Ce n'est pas un métier dangereux. D'ailleurs, si on a peur de ce métier, il vaut mieux faire autre chose. Parce que vous
0: êtes parfois, pendant un procès...
2: Euh, 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 je sais pas, insulté ou menacé par. Euh... Ça, arrive. ça arrive. Oui, oui, ça peut arriver, mais ça fait partie du métier. On, on fait face à des choses pas très agréables, aller sur une scène de crime, euh, demander une peine de prison contre quelqu'un. Donc, faut accepter qu'il y ait de l'énervement, qu'il y ait de la colère chez les, les gens. Vous avez fait des stages pendant vos études Bien sûr, oui. C'est quoi un stage de procureur alors, on fait des stages. Pendant, quand on est à l'école de la magistrature, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait beaucoup de stages. On va dans des, chez des policiers, chez des gendarmes, on peut aller chez des pompiers. Moi, j'ai fait un stage qui m'a marqué euh, de surveillant de prison. J'ai eu, on avait l'uniforme de surveillant, je l'ai fait à la prison de la santé à Paris pendant 15 jours. Le, le boulot d'un surveillant, et je, j'allais sonder les barreaux, je rentrais dans les cellules. Ça, c'est un, un truc très intéressant parce que ça vous donne une idée de ce qu'est la prison où on enverra sans doute beaucoup de monde quand on sera dans le métier. La plupart des Français trouvent que la justice n'est pas assez sévère. Qu'est-ce que vous en pensez,
0: vous dans, un... J'ai
2: fait une petite conférence dans un lycée dans, dans ma région et un jeune, et j'attendais la question, il me dit, oui, mais qu'est-ce que vous pensez Vous ne pensez pas que la justice est laxiste C'est le mot qu'on entend tout le temps. Alors je, je lui ai répondu, oui, mais tu sais, la justice, elle est souvent laxiste pour le voisin, pour, mais si tu es concerné, là, tu trouveras qu'elle est trop sévère pour toi. Ça ne veut pas dire grand-chose. La justice, trop sévère pour, pour soi, pas assez sévère pour les autres. En fait, vous avez vu qu'il n'y a jamais eu autant de monde dans, dans les prisons qu'aujourd'hui, hein, 73 000 détenus. La justice n'est pas laxiste. Bien sûr, il y a des affaires qui ne donnent pas lieu à, à condamnation, bien il y a des gens qu'on, euh, qui sont peut-être coupables mais qu'on ne juge pas. Mais je ne crois vraiment pas que dans les autres pays européens, la, la France soit spécialement indulgente. Non
0: mais c'est laxiste parce que parfois on voit des, des, des gens qui ne prennent pas, pas une grosse peine alors qu'ils ont fait Arrive. un truc difficile, qu'il y a des vraies victimes derrière. Bien Ou sûrement. alors laxiste parce qu'on voit que Salah Abdeslam peut se marier en prison
2: euh, et, et on voit que sur Internet, ça fait réagir. Ce qu'il y a, ce qu'il y a c'est que la justice, elle applique la loi. Ce n'est pas, c'est pas les juges qui font la loi, hein. c'est le Parlement, le, le pouvoir exécutif, le gouvernement. Qui ne fait, la justice ne fait qu'appliquer la loi. Et si la loi permet ces, mesures, ces mesures-là, on doit les appliquer. Et si on n'est pas d'accord, il faut changer la loi. Mais est-ce que c'est justement pas leur euh, leur guerre de profiter du code pénal actuel Code France. pénal, c'est le reflet de la société. Hein. Code pénal en 2023, il est forcément plus indulgents, plus sympathiques qu'il y a 50 ans, qui étaient plus, du, plus durs. Et peut-être que dans 50 ans, il sera encore différent. Donc, c'est le reflet de l'évolution sociale. Bon, finalement, Il s'adapte euh, avec un décalage, en gros. Oui, voilà. On, on accepte et on demande des choses qu'on n'aurait pas acceptées dans le passé. Aujourd'hui, il y a des, 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 des télévisions dans les cellules. C'était impensable il y a quelques années en arrière, etc., etc. Donc, évidemment, vu du côté des victimes, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette, c'est, c'est l'hôtel de quatre étoiles En fait, ce n'est pas la réalité. Quoi. C'est quoi l'affaire la plus médiatisée sur laquelle vous avez travaillé ah ben, j'ai, Vous en êtes j'ai...
0: sur beaucoup, mais... Oui,
2: bien sûr. Ben, la dernière, je n'ai pas travaillé directement parce que dans mes fonctions, j'étais un petit peu au-dessus. C'est l'affaire euh, Norda-Lelandais, la petite euh, Naëlys qui, qui a été tuée. Le procès, d'ailleurs, a eu lieu au début d'année de dernière. Puis j'en ai connu d'autres. Euh, je l'ai suivi un peu à ses débuts, l'affaire de l'assassinat du préfet Rignac. Il euh, on on, y a souvent une actualité. Souvent, les médias se braquent sur l'affaire, mais ça part très vite. Il y a d'espèce. des médias qui parlent de, de choses... On va dire un grand bordel médiatique, si vous me permettez l'expression, qui fait que ça rend difficile le travail des enquêteurs. Sur Maëlys et Nordal-Lelandais, comment vous avez été prévenu Qu'est-ce que vous avez fait sur cette affaire Oui, alors, ce n'était pas moi, le procureur. Hein, c'était le procureur de bourgoin jalieu la commune où s'est passé le crime, qui a, qui, a, qui a suivi le dossier. Moi, j'étais procureur général, donc euh, le procureur me rendait compte de l'évolution du dossier. Et moi, je rendais compte au ministère de la Justice. Hein, c'est le fonctionnement normal. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai beaucoup soutenu la, la procureure qui était en première ligne. Après, c'est le dossier étalé à Grenoble, donc il y a un changement de procureur, et le procureur de Grenoble a beaucoup communiqué avec les médias pour expliquer, et notamment ce qui était un moment terrible, lorsque Nordal-Hollandais a avoué les faits, et lorsqu'il a fallu retrouver les restes de la petite Maïlis qui, qui était disparue, et là, c'était un moment fort. Vous avez rencontré Nordal-Hollandais oui, je l'ai rencontré en prison et on, j'ai demandé une peine de prison contre lui au moment du procès, à la fin du procès, bien sûr. Et, et vous le rencontrez, qu'est-ce qui se passe Vous êtes dans une
0: pièce parce qu'on, On a du mal à imaginer, c'est intéressant pour, même pour le procureur, les gens, il va pour ceux, en ceux prison. qui veulent travailler
2: dedans, bien pour sûr.
0: comprendre ce qu'ils vont y faire.
2: Le procureur, il doit aller visiter les, les, les prisons de son ressort... Euh, notamment, et c'est l'occasion de faire une, une visite dans la prison. Et moi, je suis allé le voir dans le quartier d'isolement. On a un petit peu discuté. On n'a pas parlé de son affaire, évidemment. Moi, j'aime même beaucoup aller dans les, rencontrer les détenus dans leur cellule, puis discuter comme ça, euh, mais pas de leur affaire, parce que normalement, quand on interroge quelqu'un, il faut que son avocat soit présent, mais pour voir un peu l'ambiance. Et euh, voilà, j'ai vu le personnage et je l'ai revu, donc un peu après euh, au procès. Vous savez, Norda hollandais c'est ce que je dis d'ailleurs beaucoup dans le livre, il, avait, il a une tête normale. Hein. Il n'y a pas un, une tête d'assassin, ça n'existe pas. Mais c'est ça qui est flippant. J'en ai jamais rencontré. C'est ça qui est flippant. Rarement. On imagine un tueur avec une sale tête, etc. Moi, j'en ai très peu rencontré des gens qui avaient un visage de, de meurtrier. Souvent, d'ailleurs, j'ai même eu des gens qui ont plutôt une bonne tête. C'est vrai Mais ouais qui bascule dans le crime, et ça surprend toujours, parce qu'on aimerait, on aimerait bien que le, le criminel soit très différent de vous, physiquement. Oui, oui, pour ça, le, ça le reconnaître, reconnaître facilement. Voilà. Ouais. Si, physiquement, le gars euh, il ressemble à votre voisin, à votre frère, à votre père et tout, là, ça vous déstabilise, et c'est souvent la réalité.
0: Quand vous rentrez dans la cellule de nord landais vous lui serrez la main, vous restez un peu ouais, distant Je ne sais pas si des...
2: je lui ai serré la main, mais c'est possible. Il ouais. y a des gardiens Oui, oui, j'étais... j'étais vous rentrez pas directeur. tout seul Non, mais... Euh, ça, j'ai été en tête-à-tête tête pendant longtemps comme juge d'instruction avec des, des criminels, hein, des, des escrocs, des, des trafiquants. Il m'est arrivé de leur serrer la main. Hein. C'est Mais quand on... vous dites en tête-à-tête, tête, il y a toujours quand même des, des, de la police derrière ou oui, même pas Oui, quand les gens sont détenus, il y a toujours la, des gardes qui sont là. Mais vous savez, si le type se jeter sur vous, il a le temps. Hein, c'est vite fait. À un moment une interrogatoire, un vous êtes à un mètre de lui. D'ailleurs, j'ai toujours pris la précaution. De jamais laisser de ciseaux, de coups ah de oui, papier. Oui, oui. Euh, j'ai vu des collègues qui avaient des gros, des gros objets un peu lourds. Ils étaient fiables parce que si jours, le type il est énervé, il prend même ça. Même un ciseau, même un stylo. Parce que y a des moments de tension, vous savez. Hein, quand il y a un interrogatoire, le type il peut contester les faits, il peut à un moment euh, avoir une colère qui monte. On ne sait jamais. C'est déjà arrivé. Il y a rarement eu des agressions, mais il y en a eu hein, contre des juges. Ça, ça peut arriver. Vous n'avez jamais eu peur, vous vraiment Tout peut arriver. Je dire si vous avez peur dans, de, quand vous sortez du, du palais de justice, il faut changer de métier. Si vous, si vous avez, j'ai, j'ai eu des gardes du corps quand j'étais en Corse, après l'assassinat du préfet Lagarde. Ah oui, quand même. Ouais. Euh, bah, Ce n'était pas toujours très drôle, mais je, bon, j'ai accepté. Puis si à un moment vous vous saturez, bah, il faut, faut partir. Quoi. Un Nordal hollandais s'excuse quand il vous voit. Vous le sentez un peu euh, non, comment non non non, 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 non. Alors encore une fois, quand on s'est vu dans la prison, on n'a pas parlé de son affaire. Hein, c'était juste euh, la vie en prison. Non, mais il pourrait vous dire, je, 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 j'ai merdé. Euh, ouais, je... mais non. Ça n'aurait pas été bon, il était, que, il était encore euh, en détention provisoire, il n'était pas encore jugé, donc je n'aurais pas pu parler de son affaire, puis je n'avais pas envie. Non, moi je l'ai vu comme un, comme un détenu, comme un autre, qui était isolé des autres. Mais tous ceux que j'ai pu rencontrer, j'en ai rencontré, j'ai rencontré des tueurs en série à, dans la prison de NC en Alsace, ben voilà, on discute comme des êtres humains. vous savez. Je, je, je savais qu'ils avaient tous tué, les trois que j'ai rencontrés, Fournier, Guy Georges et... Euh, et Francis Holmes, ils ont tué plus d'une trentaine de personnes à E3. Mais vous voyez des êtres humains d'abord. Et vous savez qu'ils vous ont tué... Vous arrivez
0: à ne pas en vouloir
2: Oui, parce que dans, dans notre métier, on est obligé, on ne peut pas en vouloir. Ça, c'est après à la justice de juger, de condamner. Euh, on ne peut pas raisonner en termes de bien et de mal. On doit avoir une démarche de professionnel, si vous voulez. On, y, on sait ce qu'ils ont fait. Mais on voit d'abord quelqu'un à qui on parle. Et si on va lui parler, il bah, faut accepter qu'il y ait un minimum de dialogue, hein, si la personne… Et vous avez rencontré la famille de Maïlis aussi Oui. De l'autre côté pour… Euh, Alors au moment du procès, bien sûr, il y avait ses parents, euh, sa sœur. C'était un moment très très fort et c'était un moment le plus difficile pour eux parce que ça faisait plusieurs années que l'affaire était à l'instruction. Les médias en ont beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de reportages. Puis vient le jour du procès qui dure trois semaines. Et là, ils se retrouvent face à face avec le meurtrier présumés de, f... de leur fille, de leur sœur. Et ça, c'est un moment fort, quoi. Il y avait le portrait de la petite Maëlys. Et c'est toujours ce qu'on voit dans les cours d'assises. C'est la famille qui, quelquefois, pour la première fois, ça peut arriver, voit l'auteur du crime d'un de leurs proches. et on... Les regards, c'est terrible. Les voir... Quelquefois, les regards ne se croisent pas. Souvent, l'accusé ne regarde pas la, la famille. famille. Ça peut arriver, mais... C'est un drôle d'endroit, c'est comme une scène de théâtre, d'une certaine manière, où il y a des sentiments, mais euh, souvent, il y a beaucoup de dignité. Et la plupart du temps, les familles sont très dignes. Elles ne vont pas hurler, elles ne vont pas insulter l'accusé. Ce l'accuser. qui pourrait se comprendre. Hein. Ce qui pourrait se comprendre, c'est arrivé hein, qu'il y ait des cris.
0: Dans la série de Jeffrey Dahmer, sur Netflix, on voit, à mon il y a une nana qui, 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 a, qui a perdu quelqu'un, ben qui oui. essaye
2: de, de lui sauter dessus. Ce qui peut se comprendre aussi. Hein. Mais c'est rare, ça peut arriver. Souvent, alors, ils sont préparés, on, les avocats leur disent « il faut se tenir bien euh, ». Mais euh, puis, il y, y a une sécurité. Il hein. y, y a des portiques. Parce qu'on oui, il y, y a des gendarmes partout. Oui, bien sûr. Mais après, les mots doivent s'exprimer. Il peut y avoir des mots de haine et des choses comme ça. Mais il y a rarement des insultes du côté de la famille. C'est très rare. Ouais. Et un ordal lelandais ne va pas présenter ses excuses Il peut le faire, euh, mais je suis pas. Ouais, il l'a fait dans l'espèce. Mais les, les excuses, qu'est-ce que ça veut dire hein. ah Non, mais évidemment. Ça ne veut pas dire non, mais il va Il ne serait-ce qu'essayer de faire profil bas
0: Est-ce qu'ils arrivent On a du mal à imaginer, parce qu'il n'y a pas de vidéo de ces procès en ben France, oui. c'est que des dessins. Mais est-ce qu'il va arriver fièrement euh, Non. Euh, ou c'est, il arrive quand même profil bas c'est, alors,
2: Vous pouvez avoir des accusés qui ont la langue bien pendue, qui, sont, qui parlent beaucoup, mais c'est rare. Ils sont plutôt la tête basse. Ils, ont, ils, ils parlent peu. Au cinéma, on parle beaucoup quand on est dans le box des accusés. Dans la réalité, ce n'est pas trop le cas. Souvent, la tête baissée, euh, des mots très brefs, euh, des excuses. Je, bon. Quand les faits sont reconnus, parce que si le type dit c'est pas moi, il va pas s'excuser. Hein. Il peut arriver au procès, non, je suis pas l'auteur du crime. Hein. Mais il est rare que tout le monde se contienne. Alors ça bouillonne, on sent bien du côté des familles, ça peut bouillonner. Je pense qu'ils qu'il auront envie de hurler, de, de l'insulter, l'accuser le type. Mais finalement, les gens se tiennent bien. Et souvent parce que le procès a lieu des années plus tard. Si on jugeait les gens dans les trois mois du crime, ce serait terrible. terrible. Les années passent. Le deuil commence à se faire, même s'il faut le procès pour que le deuil s'achève. Et ça, ça permet d'étouffer un peu la haine, quoi. Vous vous rappelez d'un, d'un truc qui vous a marqué à ce procès Oui, ben je me souviens de la, de la sœur hein, qui, qui, qui avait 16 ans. La sœur, deux de filles, qui, qui a, qui a <coughs> été d'un courage et qui se lève, qui va à la barre et qui regarde droit dans les yeux Nordal-Hollandais en lui disant « dis la vérité », etc. Enfin, elle voulait comprendre, parce que jusque-là, il disait que c'était un accident, il ne savait pas trop. Elle, elle a eu un courage fort. Il n'a pas vraiment euh, chancelé, hein, il n'a pas trop bougé, mais on sent quand même que ça l'a déstabilisé. Et le courage de cette, de cette petite-là, qui pensait à sa petite sœur hein, de 8 ans, c'était quand même un moment fort. Il beaucoup Il y a des larmes, mais elle, 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 elle a eu vraiment beaucoup de, de dignité, et ça, ça nous a tous marqués. Elle avait quel âge à l'époque du procès, la sœur 16 ans, 17 ans, je crois. Ah ben euh, peut-être un... Oui, 17 ans. Et c'est très impressionnant de parler devant une cour comme ça, on ne se rend pas compte. Oui, mais... bien sûr, mais on pense, je pense qu'elle s'est retrouvée là, en tête à tête, à, elle était à quelques mètres de, de, de Nord-Hollandais, elle, elle lui a dit ce qu'elle avait envie de lui dire, je crois. Parce que souvent, les familles, les proches pensent que, n'arrivent pas à dire tout ce qu'ils pensent, il faut leur donner la parole, et ça, le président de la cour d'assises doit donner la parole. Est-ce, qu'est-ce que vous avez envie Il y en a qui lisent des papiers, autres, ils s'expriment, et souvent, ils s'expriment très bien, et ce pas forcément haineux. Juste pour finir sur l'ordre de l'Hollandais, dernière question, mais j'ai entendu euh, un peu
0: partout qu'il avait des conditions de détention de, un peu particulières euh, et que notamment il avait des autorisations de passer des week-ends et d'avoir des relations sexuelles. Est-ce que c'est vrai ça
2: Oui, c'est-à-dire que la loi, elle permet, quand la prison est équipée de ce qu'on appelle une unité de vie familiale, c'est-à-dire une espèce de, un studio où... Ça peut durer jusqu'à 48 heures. Le détenu, qui soit condamné ou en détention provisoire, si on l'autorise, peut avoir la visite de sa femme, de son ami, de proche. Et ça a été, effectivement, c'est autorisé. Alors, il y a quand même une sécurité. Il est fouillé, etc. Mais c'est ce que la loi permet de faire. Alors, je peux comprendre que ça choque. Vous, ça vous choque ou pas Non, ça ne me choque pas parce que, encore une fois, c'est la loi. Ce n'est pas une, un truc, un privilège qu'on a donné spécialement. À ça ne vous choque moment. pas qu'il y ait des gens qui ont envie d'aller le, le voir bah, c'est, c'est un oui, peu c'est ah, ce côté fan oui, qu'ont parfois des tueurs en série Exactement. Et il est très fréquent de voir euh, le nombre de lettres d'amour euh, que reçoivent les, 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 les tueurs en série. Nanda Hollandais tout... en reçoit oui, oui, bien sûr, il a reçu. Euh, et c'est très surprenant de voir que même les plus grands assassins arrivent à séduire, au moins à distance, des femmes qui leur écrivent. Il y en a même qui, qui peuvent se marier en prison. Euh, et plus on a affaire à un assassin, plus il a, il a, du, il a des, des fans. Et à dire qu'une ordale hollandais a des relations sexuelles avec des gens qui viennent le voir encore. Alors, il en a eu. Mais bon, euh, la privation de sexualité, ça ne fait pas partie de, de la peine. Alors, ça peut toujours choquer, je comprends, hein, nos concitoyens, mais c'est, ce que, c'est aussi l'évolution de notre société qui permet ça. Ce n'était pas le cas il y, a, il y a 50 ans, évidemment. Et il y a une prison qui s'appelle NC
0: Saim, oui qui est dans l'est de la France. Oui. Euh, j'imagine, NC Saim, ça me fait penser à l'Alsace, non C'est l'Alsace. C'est, ouais, c'est ça euh, c'est une prison qui est particulière
2: Vous l'avez déjà visitée J'y suis allé il y a, il y a quelques années. Oui, euh, oui, ouais, tout à fait. C'est une prison qui est au cœur du village, dnc c'est pas très loin de Colmar, où euh, il y a 200 détenus. C'est une maison centrale, donc on n'y met que des gens condamnés. Le, ils ont été jugés. Condamnés. Sur des longues peines Sur des longues peines, c'est que des longues peines. Et on y met, euh, en gros, le profil tueur en série, tueur sexuel. Wow. C'est là qu'on a euh, quelques gens très connus qui sont, euh, qui sont dans cette prison. Comme qui, par exemple Alors, euh, se trouvait fournirait Michel Fourniret, qui est, qui est mort, qui était là-bas. Euh, Guy Georges, tueur en série de l'Est parisien. Euh, Francis Holm, qui a tué 11 personnes. On vient d'y affecter euh, Nordal Lelandais. Et puis un grand nombre d'autres tueurs en série ou d'assassins. J'en parle dans le livre. J'en ai rencontré. J'en ai rencontré un euh, qui avait tué 4 personnes, euh, qui était en train de balayer euh, le couloir un garçon sympathique. Et euh, voilà, bon, on a discuté un petit peu. Ça ressemble ça. à quoi, cette
0: prison de l'intérieur C'est une prison plutôt
2: grande, c'est une prison ancienne, c'est un ancien couvent qui a été collège, couvent, et qui est une prison qui n'est pas très grande. Hein. Je vous dis, il n'y a que des gens détenus, il y a des ateliers, plutôt de l'espace. Et les gens, les, les, les gars purgent leur peine et peuvent être là pendant 20 ans, 30 ans. Certains sont morts là-bas. Il y a la télé Oui, oui, bien sûr. Et ils des, ont des consoles de jeux Console de jeux, jeu hein, bibliothèque, médiathèque. Oui, oui, bien sûr, ils ont accès à, à des activités culturelles, sportives. Vous parliez de Fourniré. oui Vous l'avez rencontré Oui, je l'ai rencontré avec le directeur. On est allé dans sa cellule. Qui est un des plus gros tueurs en série français. Oui. Euh, alors il, Malheureusement, il ne sera pas jugé puisqu'il est mort. On lui a reproché quatre autres euh, homicides. Dont il a ce... tué
0: combien de personnes, officiellement Il a été condamné
2: pour huit meurtres. Et là, on lui a reproché quatre autres, dont celui de la petite Estelle, Estelle, Mouzin. Estelle Mouzin, oui. voilà. Euh, et donc, un drôle de personnage, je, je le décris dans le livre, un petit bonhomme, barbu, lunettes, avec des pleins de, de, de choses dans sa cellule, très bien rangé des petits papiers. Et j'étais surpris du fait qu'il, me disait, qu'il nous disait que le temps était trop court pour lui. Il avait tellement de choses à faire dans sa tête. Et il y a un moment qui était assez fort, c'est que quand il a parlé de la nuit, il disait que la nuit était difficile quand même. Il s'est un peu confié. La nuit, parce que la nuit, c'est là que les démons ressortent. Le c'est on... et alors Il a eu même un peu, de... pas des larmes, mais un petit peu d'humidité dans l'œil. Euh, bon, je ne sais pas si c'était... Bon, il était jugé, hein, c'était fini. Mais là, on lui a... parce qu'il avait un drôle de regard quand même, une espèce de regard fixe.
0: Euh, un petit bonhomme, hein, mais, est... par exemple, vous le croisez dans la rue, vous savez pas, vous vous dites
2: pas c'est un tueur en série. Non, absolument pas. Impossible,
0: à impossible, savoir. À savoir. impossible à savoir. Non. Même si vous lui parlez dans la rue pour non. demander votre chemin, vous, vous ne dites pas tiens non, ce non. mec-là il si bizarre. Si vous preniez
2: elle, une galerie de tueurs en série français ou étrangers, vous verriez que la plupart ont des bonnes têtes. L'être difforme, le Quasimodo, vous savez de Notre-Dame de Paris, j'en ai jamais rencontré. C'est au contraire des gens qui, qui peuvent nouer des relations assez facilement parce qu'ils paraissent banals. Et donc vous dites il était ému mais qu'est-ce qu'il vous raconte Il vous dit quoi la nuit il il nous disait que les, la nuit, il pensait à des choses. Comme si, peut-être le, le, le souvenir de ses victimes, parce qu'il a, il a tué des, des, des enfants, des, des jeunes filles, dans des conditions effroyables, hein, qu'il qui étranglait, enlevé violé oui, oui, Qu'est-ce qu'il faisait exactement Je sais qu'il y a une camionnette, mais pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en, en, avec en gros, son, Pour beaucoup, avec sa, sa femme, hein, il abordait des... Il, il était en chasse, en prédation, voilà. Il abordait des, des enfants, des jeunes filles, il cherchait plutôt des, des filles vierges euh, qu'il séquestrait, donc, il enlevait, séquestrait et qu'il violait jusqu'à ce qui, euh, étranglement. Pour moi, je pense que fournirait c'est un des, plus, des tueurs en série les plus pervers qu'on ait jamais eu en France. Euh, mais c'était un type pour qui donner la mort, je crois. Euh, d'abord, c'était son fantasme euh, déflorer une, une jeune fille. Euh, un drôle de truc avec une espèce de un sentiment de toute puissance. Moi, j'ai discuté avec le procureur qui a suivi l'affaire à l'époque dans le nord de la France et il les racontait quoi. Il, il jubilait, enfin, il sentait de la, de, la, de la satisfaction à évoquer son, son truc parce qu'il avait l'impression d'être plus fort que tous. Wow. Et puis, euh, disant, mais moi, je ne vais pas tout vous dire. Euh, il aurait pu tout avouer au début. Hein, il en a gardé euh, comme s'il si se sentait plus intelligent que la justice, etc. Donc, il un, est un
0: peu pervers, en plus. Parce
2: qu'il, un vrai il, pervers. Il
0: menait un peu les gens par le bout du nez, je crois, même à un la vrai... justice. Euh...
2: Le pervers, c'est celui qui exerce une, une contrainte sur les autres pour sa satisfaction personnelle. Et lui, je crois, c'était véritablement un pervers absolu. Oui. Et donc, lui, vous arrivez à, à passer un moment, entre guillemets,
0: sympathique oui. avec ce gars-là Ou, ou vous non, le regardez méchamment pas sympathique. On a du mal à... Bien sûr, non, non. Enfin, à matérialiser une moi, rencontre, des, des, qu'il fournirait.
2: Mais encore une fois, des, des criminels, j'en ai rencontré beaucoup. Donc, j'ai un regard plutôt neutre. Non, mais est-ce que, je, genre, vous, je,
0: est-ce que vous restez froid, distant, oui, ou oui, vous êtes oui.
2: humain quand même Non, 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 non pas humain. On, on, on a discuté euh, euh, simplement. Euh, on n'a pas eu un tête-à-tête, il ne s'est pas confié. Euh, on était debout dans la cellule, hein. on n'est pas resté trois heures ensemble.
1: Euh. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
2: Euh, mais euh, c'est intéressant de le voir dans son lieu de vie, un espèce de petit bout de cellule très bien rangé, avec des documents partout. Il, il a avoué à la fin pour La Petite Estelle Mouzin Je crois qu'il a, il a reconnu quatre autres meurtres, dont et celui de La Petite Estelle. Mais la justice se demande toujours s'il n'y en a pas encore d'autres. Qui c'est vont possible, sortir, quoi. c'est possible. Et je crois que Monique Olivier sera jugée à l'automne prochain pour certaines de ses affaires. De ses affaires.
0: Vous êtes déjà allé sur des scènes de crime
2: Ouh là là Oui Trop. Trop Des dizaines et des dizaines. Alors, j'ai toujours aimé y aller. Quand on est procureur de la République, quand il se passe quelque chose, les policiers ou les gendarmes vous appellent. Et donc, quand j'étais à Marseille, je suis allé sur une quarantaine de scènes de crimes, beaucoup de règlements de comptes. Et malheureusement, à Marseille, c'est assez fréquent, notamment dans les quartiers nord, où des jeunes se font rafaler à la Kalachnikov. Donc, j'ai à peu près tout vu. J'ai des souvenirs assez effroyables de corps calcinés. Quand il a fallu de gens qui ont été abattus dans une voiture, on y a mis le feu. Et il a fallu sortir à la, à la barre à mine, les pompiers, le corps, parce que le, le plastique de la les voiture fondus. avait fondu ça avait collé le corps. Ah là là. Vous voyez, des trucs assez incroyables. Quand vous êtes dans une grande ville, bon, à Paris, à Marseille, des crimes, vous en avez très régulièrement. À Marseille, il y en avait beaucoup. Je me souviens d'une semaine, on a eu quatre meurtres très divers, un hein, règlement de compte, des crimes de toutes sortes. Je me souviens d'un type qui s'est fait abattre dans un bar sur le Vieux-Port à Marseille. C'était euh, 11h du soir. D'ailleurs, dès le lendemain, le bar il était déjà ouvert. Donc... Euh, ils ont nettoyé, le type s'est pris euh, deux tueurs qui sont venus balle dans la tête. On arrive sur place et on voit les enquêteurs, on voit le médecin légiste, et là, c'est un drôle de moment.
0: Et le bar reprend son cours
2: et, et Le, le lendemain, moi, ça cours. m'avait surpris, je pensais que le bar rest- resterait fermé. Une fois que les enquêteurs ont fait leurs constatations, ont nettoyé le sang, c'est le fou. bar
0: est réouvert. Et dans votre livre, Case, là, vous, vous dites, page 13, donner la mort, finalement, c'est facile et accessible
2: à tous. Oui, bien sûr. Le meurtrier, ça peut être n'importe qui, ça peut être soi-même. Vous savez, je... Compte... Comme on peut se donner la mort à soi-même, on peut tuer l'autre, hein, dans un moment de colère, d'énervement. Tous les jours, il y a des crimes de gens qui sont des gens normaux, qui ne sont pas des malades mentaux, qui ne sont pas des psychopathes, et qui, par colère, par euh, vengeance, par, peuvent basculer un couteau, c'est vite fait. Et vous dites une expression dans, dans le livre qui est assez folle, vous dites « j'ai rencontré des voyous ou des tueurs sympathiques ». Bien sûr, oui, oui. Alors, oui, alors Peut-être plus chez les, les voyous, qui sont souvent des séducteurs, euh, qui savent parler, qui ont... Je pense aux braqueurs. Les braqueurs, c'est des gens assez solides, il y en a beaucoup moins maintenant qu'à une époque, euh, qui, sont, ouais, qui sont assez séduisants, euh, qui sont assez agréables. Et d'autres que les plus désagréables, enfin ceux que moi j'aimais le moins, c'est les, les pédophiles. Quoi. Ah oui. Qui sont des gens tout à fait normaux, qui sont assez flasques, je dirais, et qui souvent contestent les faits. Non, non, c'est la gamine qui m'a, qui m'a provoqué, etc. Et ceux-là, c'est désagréable. Vous êtes papa oui, bien sûr, père. bien okay. sûr. Donc ça doit encore plus... Ouais, vous... ça, ça fait bouger, quoi. Ah, c'est et, ça. et d'ailleurs, en prison, ces gens-là, qu'on appelle les pointeurs, ils sont, on les met un peu à part pour éviter qu'ils soient victimes d'agressions, de, de co-détenus. C'est, c'est quoi la scène de crime qui vous a le plus marqué Je me souviens beaucoup de l'assassinat du préfet Irignac en 98. En Corse Oui, euh, en Corse, où il a été abattu. Euh, il avait déposé sa femme, il était en retard pour aller dans un spectacle, et puis en, rentrant, en montant le trottoir, pendant le trottoir, il a été abattu dans le dos, et euh, dans la nuque, et j'ai vu son corps avec une flaque de sang, et ça m'a marqué, parce que le préféré je l'avais vu quelques jours avant. Euh, mais des, malheureusement, des, des morts, j'en ai vu tellement que... Mais chacun est différent. Le préfet
0: Rignac, vous êtes procureur de, de la République de de,
2: d'Ajaccio. D'Ajaccio. Pardon. Et donc vous arrivez,
0: on vous appelle, on vous dit faut vous dire au revoir, etc.
2: Un collègue m'appelle, on dit le préfet, on a battu le préfet, on a assassiné le préfet. Sa femme, il a rien fait. Non, il était dans la salle de spectacle, il est en retard, il l'avait déposé pour garer la voiture et c'est en allant au spectacle, il est abattu. Et ça a été un, un, un maelstrom incroyable parce qu'après, le président de la République est venu. C'est la première fois qu'on tuait un préfet dans l'exercice de ses fonctions.
0: Et là, vous avez eu des gardes du corps à ce moment-là
2: Oui, euh, le procureur de Bastia et moi-même, on a eu euh, une, une unité de, de policiers qui, qui a été créée, protéger quelques personnalités. Et pendant six mois, j'ai eu trois gardes du corps. Je me baladais à la cour Napoléon, qui est la, la cour centrale, avec un type devant et deux de chaque côté. C'était un, un, grand, un grand choc, même pour la population. Il y a eu une manifestation importante. Malheureusement, la violence dans l'île, ça, c'est des moments forts. Il y en a eu beaucoup d'autres personnes qui ont été abattues. J'ai le souvenir d'un, du père et, de, et du fils qui se sont entretués à coups de couteau. Mais non. Une, le fils s'est jeté sur son père, l'a poignardé. Le père a réussi à désarmer son fils et à tuer son fils. C'est une... Incroyable. Sous les yeux de la mère, ça s'est passé sur les hauteurs d'Ajaccio euh, il y a déjà longtemps. C'est des choses qui vous restent. Et le Les, les proches décédé. qui sont venus, les proches mmh. sont venus euh, ont refusé qu'on emmène les corps à la morgue. Mais non. Si, oh. Il a fallu qu'on les amène, le père et le fils, donc, qui s'étaient entretués dans la maison familiale. Les deux sont décédés. Les deux sont décédés. Ah, le père est décédé après. Euh... Oui, le père a réussi à dé... le père a réussi qui avait repris un coup de, coup de... un coup de couteau de... a réussi à désarmer son fils et à tuer son fils. Et le père est mort aussi suite à ah un là gros, là drôle là de non. truc. Entretués, vraiment. Ils moment. se sont entretués. puis j'ai fallu que je parlemente avec les proches qui sont arrivés parce qu'ils ont refusé qu'on amène les corps à la mort. Et pourquoi Ils voulaient la tradition, c'est on amène les corps dans la famille, on les veille. Et on les a amenés dans la maison de famille et le médecin-légiste a pu examiner les plaies des, des deux victimes pour savoir exactement. Et j'ai essayé d'expliquer aux proches qu'il fallait quand même qu'il y ait une autopsie. Pour Ils n'ont pas voulu. Et je pense qu'ils avaient les fusils dans les voitures si on avait... Ah c'est vrai, si on avait... ah oui, ça, ça rigolait pas, vous le sentiez. J'étais bien, avec oui. le, le colonel de gendarmerie, on a parlementé, mais ça, ça, on n'a pas pu. Donc finalement, comme il n'y avait pas de projectiles à rechercher, on a, c'était des plaies par, par arme blanche. C'était hein. pour faire même une, une, une autopsie. Un une peu... autopsie sommaire, quoi. Ouais. Sur ah. le lit, le lit familial de la maison. Où, où C'est-à-dire qu'en Corse, ils arrivent à mettre la pression plus que... Alors, c'est une affaire un peu particulière. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont, sont, ont évolué. Il y a une époque où, quand il y a un crime qui se produisait dans un village, le corps était déplacé, avant l'arrivée des gendarmes. On l'amenait à la maison de famille, donc c'est embêtant parce que... On ne pouvait pas faire les constatations. Moi, je n'ai pas connu ça, mais quand certains vous disent, mais à l'époque, c'était même difficile d'avoir un corps sur place. Les gens de podcast. Et Vous n'avez pas eu peur, vous, quand vous aviez des gardes du corps, vous voyez le préfet, vous voyez parce que le euh, Non, pue. parce que moi, j'ai toujours été fataliste. Si on veut vous tuer, on peut y arriver. J'avais plutôt peur qu'on s'en prenne à mes proches. Ah, c'est ça, Et ouais. notamment qu'on soit victime d'un attentat à, la, à l'explosif. Mon prédécesseur, on lui avait fait sauter sa voiture, son voiture de fonction, on avait mis une charge, une petite charge sur la voiture, boum, sur le parking. Donc ça, c'est des moments qui restent forts. Est-ce que quand on est
0: magistrat, parfois, on comprend certains délits ou certains crimes Une femme qui, qui tue son mari parce qu'elle elle s'est fait taper, euh, ou la, ce qu'on appelle la mafia en Corse fait péter les, les maisons qui n'ont pas de permis de construire, euh, ou, ou ça pourrait gâcher la côte. Est-ce que parfois,
2: vous comprenez de l'autre côté On peut toujours prendre en compte le mobile. Hein, pourquoi on a tué quelqu'un Pourquoi on a fait ça Il, il peut être respectable, admissible, honorable. Après, c'est la peine qui sera différente. Ça ne peut pas être une excuse non plus. Hein. Exactement, non, Parce qu'on peut faire quelque chose, à la limite, vous allez braquer une banque et vous allez amener l'argent chez Emmaüs en disant c'est pour la bonne cause. Donc, Mais bah, la justice tient compte de ça. Oui, on, Du on, mobile. Oui, y a, y a on quand appelle euh, ça le mobile. La raison pour laquelle on fait quelque chose. Est-ce que c'est par colère, par vengeance pour, pour une bonne cause. Euh, ce qui est dangereux, c'est quand chacun ramène considère que son, son mobile est, est légitime, parce que là, c'est, c'est risqué. Si il dit je vais faire ça, j'aime pas euh, les médecins, je vais en tuer un, j'aime pas euh, ceux qui font l'avortement, pratiquent l'avortement, je vais en tuer un. Vous voyez, c'est dangereux. Il euh, peut y avoir des, des, des causes justes, qui disons, en tout cas respectables, et d'autres qui ne le sont absolument pas. Vous parlez d'un, d'une scène improbable avec une corneille, un oiseau euh, oui, vous nous ce un sujet. corbeau ou une corneille. Bah, je crois que c'était sur un règlement de compte euh, à Marseille où euh, j'étais sur la scène de crime. Ça se passe en général dans la rue. Le type est dans sa voiture ou un, ou un type est exécuté. Un homme est exécuté dans la rue et pas très loin du corps. Il y avait le, le, la tête a été éclatée. Il y avait un morceau de, de crâne et donc j'étais là à observer la scène et je vois arriver un, un corbeau, corneille, qui est arrivé et qui a piqué la, le morceau et qui est parti avec. Avant que les, ah, okay. les, les, les mé- enfin, le, le médecin et puis les, les enquêteurs aient pu... Euh, voilà. Ah oui, donc il est parti avec le morceau Oui. <rire> <rire> Alors ça paraît, ça paraît dé- c'est, c'est terrible, mais c'est, voilà, on a des détails comme ça, quelquefois, qui, euh, qui vous marquent. Et ça, ça m'avait marqué, mais je dis tiens, euh, voilà. comme quoi la nature est plus forte que tout le reste.
0: Et vous parlez, non, mais c'est, en fait, on ne se rend pas compte de tout ce que vous avez dû voir. C'est ça qui est difficile pour un être humain. Vous allez bien psychologiquement. Je Là, vous voulez prendre votre retraite, c'est ça Oui, oui, Comme oui. si vous faites toujours des conférences. Pour surtout, l'instant, mais... je suis,
2: reste vivant, mentalement, j'espère sain de corps et d'esprit. Après, vous voyez, dans ce métier, on, on, fait tous, on a tous un vécu, des choses terribles à voir. Moi, ça m'a appris beaucoup sur l'être humain. Sur ce dont il est capable, il y a aussi des choses magnifiques hein, que quelqu'un peut commettre, il n'y a pas que des choses terribles. Hein. Des médecins qui vont sauver un type qui s'est pris des balles alors que c'est ah peut oui. être un malfaiteur. Euh, il y a des gens qui sont extrêmement dévoués ou des gens qui vont voir en prison, des gens pour les, 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 les redresser euh, socialement. Enfin, il y a quand même énormément de dévouement. D'humanité D'humanité, oui. Ouais. plein de gens euh, il, y a des, il y a des salopards, il y a des gens qui sans foi ni loi. Il a... Et moi, je, j'ai plutôt une vision optimiste de la nature de humaine. Quoi. Ah, c'est vrai parce que je pourrais être un grand pessimiste en disant. On est en, en ayant vu tout ça Non, je reste optimiste. Je crois qu'il faut rester optimiste.
0: Alors, euh, alors, c'est pas très optimiste, mais
2: vous citez une scène choquante que vous avez vue l'odeur et le bruit des larves. J'étais juge d'instruction à Lyon, et euh, il a fallu reconstituer un, un crime. C'était un clochard qu'on avait tué un autre à coup de cutter. Quand on a fait la reconstitution, c'est-à-dire on, re, on, re, on va sur place pour refaire la scène de crime, il y avait, quand on est rentré, évidemment l'odeur était encore terrible, on marchait sur les larves d'insectes quand une personne décède, il y a des mouches qui pondent des œufs, et euh, évidemment, ça donne des larves, et ça, ça craquait sous nos pieds. D'ailleurs, ma, ma greffière, elle, 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 elle se sentait mal, parce qu'il y avait à la fois l'odeur qui était de... épouvantable, et le bruit des larves là, qui... qu'on écrasait, euh, qui étaient les larves qui étaient sur le cadavre et qui étaient restées sur le sol. C'était un squat, hein, un truc non occupé, un appartement non occupé, si ce n'est par les clochards. Là. Donc, euh, c'est là, on voit des choses... Euh, Terrible, où l'être humain peut me, basculer quand presque quand le... dans l'animalité, quoi, dans, dans l'animal. Quoi.
0: Vous parlez de comment conna... commettre le crime parfait dans le livre. Euh... C'est ça, ça m'a surpris, j'avoue, <rire> Cold Case, mon euh, oui. livre chez, chez marie Édition qui est sorti, qui est très intéressant. C'est, si vous aimez un petit peu tout ce que raconte Jacques depuis tout à l'heure, vous allez aimer le livre. Euh, pour tous ceux qui aiment même les thrillers, les, les... Bah, c'est tout ça en fait. Hein, c'est l'histoire d'enquête, vous racontez vraiment, c'est, c'est, c'est passionnant. En plus, il est bien aimé, il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Euh, comment, on connaît, comment on peut commettre le, le crime parfait Vous qui étiez euh, procureur. Alors, malheureusement, magister.
2: des crimes parfaits, il y en a beaucoup, puisque c'est des crimes qu'on n'a pas élucidés. Crime parfait, c'est quand personne ne sait même qu'il y a eu un crime. Parce qu'on peut être soupçonné, mis en cause, mais finalement, on n'est pas condamné, on n'est pas puni, parce qu'on a réussi à, à pas être, suffisa- à, à être suffisamment mis en cause. Mais il peut y avoir le crime qui a été commis sans qu'on sache que c'est un crime. Et je... Ça, vous
0: êtes sûr que ça arrive,
2: vous pensez que Bien sûr, bien sûr. Et notamment lorsqu'on tue quelqu'un, mais qu'on transforme ça en accident, voire en suicide. Finalement, c'est le crime parfait. Vous avez fait passer ça pour un, un truc, un événement fortuit. Et je donne un exemple de ce qui pourrait être le crime parfait en montagne. Et je c'est... laisse au lecteur le soin de. C'est très court, c'est une petite fiction de, de deux pages. Qui, où là, euh, alors on peut toujours quand même enquêter sur ce qui s'est passé, mais a priori, on pourrait imaginer faire croire que c'était un, un pauvre accident alors que c'est un meurtre.
0: Comme quoi, par exemple, euh, sans tout expliquer, mais... Euh, où dit... c'est quelqu'un
2: hein, <rire> dans, un, dans un ravin... Vous dites euh, qu'il a glissé Voilà, vous dites, les accidents de montagne, il y en a tous les étés, des gens qui glissent en faisant des randonnées. Et on ne sait jamais si c'est un meurtre Alors. Heureusement, la plupart du temps ce sont des, des accidents, hein. c'est des gens qui ont glissé, etc. Mais on pourrait imaginer que ça puisse être un acte volontaire euh, si on a une raison de le faire. L'intérêt, c'est quand on arrive à ne pas… jamais je vais tourner le dos à quelqu'un euh, <rire> dans, dans le Si mood. vous tuez quelqu'un chez vous, si vous transportez le corps dans votre voiture, vous avez très forte, de très fortes chances de laisser des traces, des micro-traces. Même si vous nettoyez… De l'ADN. J'en... Voilà, chez vous et la voiture. L'affaire Nordal-Hollandais, si on a pu le, le mettre en cause, c'est qu'il y avait une tache de sang de la petite Maëlys dans son coffre. Mais si vous arrivez à vous débarrasser de quelqu'un dans la nature, sans témoin, et qu'on fasse, on ne retrouve pas le corps, notamment, ça, ça peut être le début du crime parfait.
0: Vous êtes déjà tombé sur des gens qui vous ont dit « ma femme s'est suicidée » ou « mon mec s'est suicidé », et vous vous êtes rendu
2: compte que ce n'était pas vrai Bien sûr. C'est là que le travail des enquêteurs est déterminant. cest à eux de vérifier de très près euh, ce qui est dit, et puis surtout d'examiner le corps. Quelqu'un qui est pendu, est-ce que la personne s'est pendue d'elle-même ou est-ce qu'on l'a pendue Il ne faut pas non plus transformer un suicide en crime. Ah oui, C'est tu... arrivé, que moi si... j'ai connu des affaires où on pouvait penser que la, la personne avait été tuée. Je donne des exemples d'ailleurs. Et finalement, c'était un suicide. Et il ne faut pas s'arrêter à la première approche, il faut regarder de très près. Parce que des gens qui suicident ne laissent pas forcément des lettres Non. Il y a des trucs comme ça Exactement, bien sûr. Il y a des personnes qui peuvent être très heureuses, très joyeuses le matin et se suicider l'après-midi. Et les proches sont très surpris, mais il avait plein de projets. Et ça, ça surprend. Ça arrive, ça Bien sûr. Des gens qui se suicident, alors qu'ils vont bien Bien sûr. Des gens qui ont sans doute des, 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 des problèmes accumulés, si vous voulez, qui, peuvent, qui ne dévoilent pas et qui, à un moment, peuvent... Et ça, ça, ça déroute les proches qui ne peuvent pas admettre l'idée d'un suicide, alors que c'est peut-être l'hypothèse. Mais on regarde de près. Mais pour ça, il faut trouver le corps. Et s'il n'y a pas de corps si la personne s'est donnée la mort dans un endroit où on peut... inaccessible, je cite l'exemple d'une jeune femme qui avait disparu de chez elle à Grenoble. On a retrouvé son corps huit mois après, pas très loin de chez elle, elle s'était pendue. Ah là là. Donc, pourtant, on avait ratissé le secteur, on n'a pas retrouvé le corps. Donc, c'était vraiment un suicide. Mais on ne s'arrête pas... À... À ce qu'on voit. Il faut creuser, regarder, vérifier autant que faire se peut. Et si on n'a pas de reste humain, bah c'est ça le problème.
0: Vous jugez les séries télé Vous les regardez Parfois, vous vous dites ça, c'est oui. pas terrible Oui.
2: Alors, je suis assez, <rire> assez sévère parce que je trouve que les séries françaises en particulier. Représentent pas Pas terrible. Les films, les téléfilms, c'est souvent caricatural, notamment sur la représentation de la justice. La réalité, je trouve, hein, dans les fictions françaises, est quand même pas terrible. Il y a peu de films que je pourrais recommander. Ou téléfilms qui sont à peu près réalistes. Ah, c'est vrai. Ah ouais, je trouve qu'il y aurait des progrès à faire.
0: Vous êtes déjà intervenu sur, sur un attentat
2: Je les ai connus encore, surtout les attentats, hein, qui étaient ensuite traités par le, le, tri, le parquet de Paris. Et là aussi, vous vous dites, euh, pff, s'il y avait des, des. Heureusement, aucun n'a été meurtrier. Ça aurait pu l'être. Hein. Je me souviens de, d'un morceau de métal qui qui venait d'une maison qui c'était d'un bâtiment qui s'était effondré, qui avait traversé une cloison d'un appartement, d'un immeuble à, à 200 mètres. C'est comme un éclat d'obus, quoi. Un éclat d'obus qui avait traversé, et, euh, la personne aurait pu se prendre ça en pleine tête, euh, c'était presque miraculeux. Et, et, et vous disiez
0: euh, en début d'interview tout à l'heure, le plus dur, c'est les, les, les pédophiles. Vous avez déjà eu affaire, du coup, à des pédophiles qui les n'ont pas... incestueux,
2: pour... bien sûr. Oui.
0: Et qui, qui n'ont pas forcément le visage. Parce qu'on imagine toujours, je ne sais rien, Marc Dutroux, des, des gars avec des lunettes jaunes un peu des années 80, mmh. mais ce n'est pas forcément le cas. Non,
2: pas du tout. Non, non. Le pédophile, c'est encore monsieur tout le monde. Il hein. n'y a aucun physique. On, on le voit dans, euh, généralement dans l'actualité. Ça peut être un bon père de famille, ça peut être un monsieur qui a des fonctions très honorables, euh, ça peut être un religieux. Euh, enfin, dans tous les domaines, on peut avoir des grandes surprises. Là, on est sur la pulsion sexuelle avec des victimes qui sont très vulnérables. Les enfants ou des personnes qui sont sous l'autorité de quelqu'un et qui se, qui se font abuser. Vous n'avez jamais eu envie de faire mal à quelqu'un <rire> euh, Faire mal judiciairement, mais pas, pas physiquement, parce que... Non, mais ça ah, doit être difficile parfois
0: de se retrouver face à des gars comme ça.
2: Mais on ne peut pas, parce que imaginez, en tant que père, encore plus. Bien sûr, imaginez que le juge d'instruction insulte l'avocat. Euh, non, non,
0: non, mais, le, non, non, l'avocat mais, qui non, demandé... mais je ne dis pas que vous l'avez fait, je dis ouais, est-ce ouais. qu'on n'a pas parfois intérieurement envie si, de, de... Si,
2: si, si. J'ai eu des tête-à-tête avec des sales individus, j'avais, j'avais du, du mépris pour eux, mais je ne devais pas le laisser apparaître. Le juge d'instruction il a pour tâche d'essayer de faire parler. Donc si la personne, vous la mûrez hein, parce qu'elle ne se sent pas, pas écoutée, vous ne faites pas votre métier. Quand on est procureur à l'audience, on peut attaquer. Quand vous êtes juge d'instruction, il faut garder de la réserve, de la, de la froideur, parce que votre boulot, c'est d'instruire le dossier, c'est de, la, de, de connaître les faits et connaître la personnalité, et faire en sorte que la personne parle. Il y en a un en particulier qui vous a marqué, de, de pédophile, qui vous a énervé euh, Je me sur. souviens d'un, d'un type qui avait bien 70 ans passés... Euh, il avait été impliqué avec le père d'une gamine qui, qui était photographiée dans toutes les, toutes les manières possibles. Et il m'avait expliqué, lui, ah, je crois que c'est un pharmacien, le gars, qu'en fait, il faisait une recherche, il voulait faire une enquête sur les déviations sexuelles et en fait, il abusait de la gamine. Quoi. Il faisait boire des verdurines à une petite, enfin, des trucs assez incroyables avec, la, avec la, l'accord du père. On voit de tout. Moi, j'ai connu euh, un enfant de 18 mois qui était violé par son père j'ai connu un un type qui avait violé une nonagénaire. Et ça, par
0: exemple, vous voyez, vous, ce genre de truc-là Bien sûr. Et oui, c'est des caméras de surveillance, s'il y a des trucs. Et ça, vous êtes obligé de regarder bah Oui, ça fait partie du, du dossier. Parce que moi, ça m'est il... déjà arrivé de tomber sur des vidéos de, de, d'exécution de Daesh, par exemple, ou sur des trucs sur Internet, euh, sur Twitter. Ça nous marque à vie. Bien sûr. En vrai, on n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas. Je me rappelle très bien de ce que j'ai vu. Ça m'a, ça ça marque. M'a, je me rappelle de ne plus parler pendant une demi-heure, poser mon téléphone et me dire waouh, c'est, c'est fou de quoi il y a l'heure. Ça doit vraiment vous. Alors, vous c'est, c'est,
2: ce qu'on appelle les pièces à conviction, Même ça... si vous êtes habitué. Ouais, parce que d'abord, c'est utile à l'enquête de savoir ce qui s'est passé. On a jugé euh, à Grenoble le meurtrier d'un jeune après une sortie de discothèque. Et c'était filmé. La scène du meurtre a été filmée par les caméras de la rue. Et ça a été un, un moment fort du procès où euh, on a vu une bagarre. Ils étaient, ils se sont tous tapés dessus et, hein, et la victime, qui était un jeune d'une, d'une vingtaine d'années, morte de coups de couteau, on la voit donc sur les caméras. Donc c'est des choses qui vous restent, qui sont utiles à l'enquête parce que ça, ça matérialise les choses, on les voit. Puis il y a maintenant des gens qui prennent des photos, qui tournent des films de leurs scènes pédophiles et autres.
0: Et, 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 et c'est, ça, c'est, ça marque forcément. Ces mecs-là prennent quand même cher, j'espère
2: Ben oui, après, euh, ça dépend de ce qu'ils ont fait réellement. Euh, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la preuve, c'est un élément à charge, fort. Euh, pour terminer, c'est quoi votre enquête la plus difficile que vous ayez eue Alors, je, j'ai le souvenir, oui, j'étais la juge d'instruction à Lyon d'un, d'une femme qui est morte soufflée par une explosion dans sa voiture. En fait, elle a été victime d'une, d'une charge explosive, une machine infernale qui a été posée par son ex-mari. Ils avaient divorcé et euh, lui n'avait jamais accepté le divorce. Il avait installé une bombe dans la voiture de sa femme qui, le dimanche, la déposait pour faire son marché. Et au moment où elle reprend sa voiture, en débrayant, la voiture explose parce qu'il avait mis une, une, la poudre, une charge, une gourde de poudre sous le siège, reliée à la batterie, en débrayant, contact boum, elle est morte, blastée. C'est l'effet de souffle. Et le gars, on, on l'a vite soupçonné, euh, il a toujours nié les faits pendant l'instruction, et donc j'étais juge d'instruction. Il a fallu que j'instruise de très très près pour euh, accumuler des charges contre lui. Euh, c'était un type, un, un ouvrier, euh, un artisan, je crois, tout à fait ordinaire, mais euh, qui a jamais reconnu les faits. Il a été condamné par la Cour d'assises. Coupable Il ah, a oui, été déclaré coupable, il n'a jamais voulu me dire que c'était lui, parce que c'était une femme ordinaire, qui avait été, je crois qu'elle était femme de ménage, ce n'était pas un attentat terroriste. Non, non, ce n'est pas moi. Et il a fallu que je démontre pendant toute l'instruction, et ça a été passionnant, euh, qu'en en fait, il était l'auteur euh, du, de la. C'est-à-dire qu'il y a des messieurs tout le monde
0: qui sont capables de fabriquer des bombes
2: Eh oui Quand on veut tuer quelqu'un, quand on a un acharnement, la haine est la plus forte. Et on voit des gens qui sont prêts à tout. Vous savez, on se jure fidélité, amour euh, au moment du mariage, mais malheureusement, les grands amours, ça peut être les, les, les plus grands de haine, hein. J'en ai vu des gens qui s'étaient jurés euh, fidélité et tout ça, et qui se sont tués de façon terrible. Donc, euh, voilà, ça, c'est la vie. Euh, et donc, encore une fois, le, le meurtrier, c'est monsieur tout le monde. Vous conseillez ce métier à vos Moi, enfants, je le conseille, par bien, sûr. bien sûr. Magistrat,
0: juge d'instruction, oui, et je, je, procureur. Les, ouais. les
2: jeunes, moi mes filles ne, ne, ne font pas ce métier, mais euh, quelqu'un qui serait intéressé par, par leur, la rencontre avec l'autre. La vie concrète, il y a différentes f- fonctions dans la magistrature, mais être procureur ou juge d'instruction, vous êtes directement en contact des, de la vie, de, des, des coulisses de la société, pas dans ce qu'elle a forcément de plus beau. Et c'est un beau métier. Euh,
0: Cole Case, un magistrat enquête, voilà avec une préface d'Eric dupont moretti Vous le connaissez
2: Je le connais, oui, bien sûr. Il vous a écrit la préface Oui, c'est une courte préface qu'il a faite, parce que la loi qu'il a, qu'il a fait élaborer a permis de créer un pôle national à Nanterre qui maintenant gère les, les call cases, les affaires les plus emblématiques. C'est une très bonne chose d'ailleurs et je pense que c'était bien qu'il donne un peu son sentiment. Et il parle beaucoup des victimes qui, très attendent, qui attendent une solution peut-être à leur affaire.
0: C'est chez Mareuil édition Voilà, si vous voulez chercher le livre, merci beaucoup, hein, Jacques, euh, d'être venu. Jacques Dallès. Merci, Guillaume. Euh, voilà, Cold Case. Euh, plein, de, plein d'anecdotes, plein d'histoires. Vous en avez eu un petit aperçu déjà là, mais comme ça, si vous allez chercher les vous en aurez encore d'autres. Il euh, y a euh, quasiment 400 pages. Oui. C'est pas chômé. Hein. 400 pages d'histoire. Merci beaucoup d'être venu. Jacques. Merci
2: Guillaume, c'est un plaisir.
0: Euh, en tout cas, bonne journée à tous. Merci d'avoir suivi la, la vidéo. Si vous voulez vous abonner, les gars, sur, les, sur tous les réseaux de légendes, vous pouvez nous suivre. Euh, mettre vos commentaires, on va lire tout ça, on va vous répondre évidemment. Un petit, un petit like aussi sur la vidéo, ça nous aide beaucoup sur l'algo. Gros bisous tout le monde et à très vite. Légende Podcast.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Légende. Retrouvez cette interview et toutes les autres sur nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat et TikTok. Vous tapez Légende, L-E-G-E-N-D. Et si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et pensez à lui mettre 5 étoiles. Merci.